0: 一只黄金值万针，屠刀事了更宣人。青铜侍女黄金灭，记得强梁转世身。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个卖药人，无意之中啊，低价收购了一株十分值钱的药材。卖药人的妻子呢？竟然与人合谋把他给害死，独霸了他的财产。结果呢，这个卖药人呐、啊、又回来了。这是怎么回的事呢？话说在清朝的雍正年间，浙江的宁海有个读书人，名叫谷自珍。这个谷自珍呐、啊，打小就很聪明，不到二十就考中了秀才。正当他想继续科举、大展宏图的时候，家中遭逢变故，父亲与人合作被骗，不但是手中的银两全被骗光，家中经营的多年的药铺也被人占了去。父母接受不了这么大打击，不出一年，双双亡故。好好的一个四口之家，最后就只剩下谷自珍和他妻子封氏。这谷自珍呐。自幼跟父亲学了不少的中药知识，如今家徒四壁了，那书肯定是读不成了。他就去跟自己这个外祖父商量，借了些银子出来，打算呢做个经营药材的小贩。这贩卖药材啊是个利润很高的活进山低价收了，出山一转手就能获利数倍，可就是危险系数有点高。而且呢，这进山出山一趟时间比较长。谷自珍跟妻子商量好，让他守着家，自己带着银子就进了天台山。这天台山是一座很大的山，山里边盛产各种珍稀药材。这山脚下呢，有个自发形成的药市，山里的采药人和进山收药材的小贩会在这个药市里边啊进行交易。一般来说呢，药市的价格呀，要比这个药铺收购的这个价格要高一点一些名贵的药材呢，就不直接卖给药铺了，用什么法子呢？是一种露天竞价的方式出售。看到的人多了呢，这价格自然会水涨船高。当然，如果你眼光独到，遇到别人不认识的药材，或者是碰到一些珍稀草药。那也是有可能捡漏的。这谷自珍呢、啊，不像别的收药材的小贩，只知道低买高卖赚些差价。他能根据这个药市的行情啊，估计这个市场上各类药材的存量，寻找价格更高的药材收购出售。所以他赚的钱呢，老比别人多点可是呢，他也比别人更辛苦，跟妻子方氏呢，也是聚少离多。经常十天半个月不在家。这天呢，谷自珍刚从山里回来，准备就去这个药市转转，瞧瞧价钱怎么样。远远的呀，就瞧这个药市边上围了不少的人，正叽叽喳喳在那儿议论呢。他走过去一看呢，只见是个十五六岁的女子，披麻戴孝，面前摆着一块包袱皮儿。包袱皮儿上摆着一根黑乎乎的东西，旁边铺着一块白布，上边写着些字儿。有那好事的就大声把这白布上的字儿念出来：“小女老母过世，无力安葬，特售一根百年何首乌，以换取安葬费用，价格十五两白银。”古自珍就看这地上的药材啊，不是何首乌。根本就不是，那是什么呀？是一根十分罕见的药材，叫黄精。而且看这形状大小，绝对不止百年，少说也得有三百年往上。这样药灵的黄精，那可是不常见了。别说白银十五两，就是一千五百两，他也会买。谷自珍，他当即掏出十五两白银。买下了这根黄金，那当然不能在药市卖了。一个是啊，大伙都看着呢，这药材什么样；另一个呢，这药市上不一定有买得起这黄金的呃买主。那要想把这黄金卖出个好价钱，得去啊应天府。谷自珍就想着去一趟应天府，他去镖局打听了一下。知道呢，几天后有一趟镖要走，谷自珍当即交了定金，约定呢，到时候他跟着镖队一起走。回去的时候，路过一个小旅店，谷自珍呢就看见刚才卖药的那个女子了，正在那儿哭哭啼啼的跟着一行人送葬。谷自珍心里想啊，自己收人家黄金这价格实在是太低。心里边呢有些过意不去，一看这女子哭哭啼啼的呀，他又觉得怪可怜的，心里这一不忍呢、啊，就追上去了。干嘛呀？他拿了一张一百两银票，递给这女孩子。姑娘，我不愿意骗你，你这东西不是何首乌，它可比何首乌值钱多了。女子一听，睁大了眼睛，有些不敢相信。犹豫了一会儿呢，他就接过这谷子珍递过来的银票，道了声谢，就匆匆走了。这下啊，谷子珍觉得自己嗯，安心多了，拿着这黄金喜滋滋就回了家，跟妻子方氏炫耀：“娘子，嗯、你快看看，我可是找到了好东西。”然后就把这黄金的来历和价值跟方氏详详细,细细说了一遍。风氏听到这黄金的价值的时候，这小眼睛里呀、啊，嘣儿嘣儿闪动两下，神色呢有些若有所思。他迟疑片刻以后说：“呀，相公，这东西如此值钱，要是我们再多得几株，那岂不是一辈子享用不尽了？”古自珍哈哈大笑：“哈哈哈,哈，哈这东西偶然得到。”已经是运气非常好了，贪心可不行啊！一旦贪心，必出祸端。娘子，可知道了？风氏有些羞愧，夫君，是妾身迷障了。当晚，风氏就精心准备几点小菜陪着谷自珍呐、啊、多喝了几杯。过了几天，这个镖队要出发了，谷自珍呢嘱咐妻子风氏看好家。叫了邻居一个叫贺文的做帮手，带着药材跟着镖队出发了。三个月以后，贺文回来了，怎么回事啊？背着个包袱，直接走进谷自珍的家。方氏呢一看贺文回来了，非常高兴，也没问谷自珍什么情况，就亲自下厨炒了几个菜，又拿出早就准备好的烧酒。款待贺文。吃饭的时候啊，贺文拿出一把银票，向风氏炫耀：“哎，你看看，全是银票啊！要说这老谷啊，还真有点本事，就这么一小块黄金，他居然卖出了七千两。”风氏一听，笑得更开心了，手里不停的给贺文加菜添酒。贺文把银票就收回怀里。一边喝酒呢，一边跟风氏说：“你以后啊，跟着我吧，我到时候去镇子里开家药铺，你呢就去当老板娘。”这贺文喝着喝着呀，肚子一疼，嗓子眼一甜，一摸这嘴角，流血了，他就震惊地看着这个风氏啊，指着风氏：“你这毒妇，你在这酒里下毒了！”冯氏嘿微微一笑，蠢货，还真以为我愿意跟着你呀、啊？说着呢，就伸手从这贺文的怀里呀、啊，把这银票摸出来，满脸是笑，一张一张数，一边数就一边说啊：“跟着男人，哪有钱在自己手里痛快呀？”冯氏啊，连夜收拾了东西，趁着夜色就逃出去了，逃哪儿去啊？回了娘家，没过几天，这方家呢又盖房子又买地，仿佛啊一夜之间就暴富了。这天，风氏坐在新盖的房子里边啊刺绣，忽然之间好像窗外有点什么动静。风氏打开窗户一看，没看见什么呀，又去开门，就看见一个人影站在门口，紧盯着这风氏。你这淫妇，亏得我真心对你，你为了一株黄金，你竟然苟合他人，害我性命！风氏脸都白了，你到底是人是鬼？你你不是已经死了吗？来人是谁啊？没错，就是这谷自珍。且说这谷自珍把这黄金卖了高价，他一刻都没敢停留，当即就往回赶，怕路上不安全呐、啊。他跟这个贺文一商量，俩人决定走水路。船呢走到半路的时候，是夜里，贺文呢就跟谷子珍说呀：“有点睡不着，要不在船头哥俩喝点酒。”谷子珍就跟他一块喝呀，喝了没几杯呀，忽然觉得脑袋一疼，就什么都不知道了。在他晕过去之前呢，谷子珍也是暗道不好。自己恐怕是遭了贺文的毒手了。谷子珍跟这个贺文是多年的邻居，打小一起长大的兄弟，平时呢要去比较远的地方卖药啊，他都是约了贺文一起去。等他醒过来的时候啊，发现旁边有个人，是一个女子。仔细一看呐、啊，正是卖他黄金的那个女子，正在旁边照顾他呢。原来啊，这女子拿了谷自珍给她的那个一百两银子，在河边呢买了处小房子，平时呢接一些浆洗的活干。这天去买菜的时候啊，看见有船工在河里捞上了一个人，他过去一看，哎，认识，这不是给我一百两银子那位吗？过去一看呢，没死，脑袋让人敲了，伤得很重。一直都是昏迷不醒。女子呢，就找郎中给这谷自珍把外伤给治了，把他收留在自己家里边养伤。谷自珍伤好了以后，立刻就赶回家中。他发现贺家根本不知道贺文回来的事儿，自己妻子封氏呢也不在家，他就追到这封家呀，一看，嚯，豪宅豪车。那年头有豪车吗？马车也有豪车呀。他就明白了，这风氏啊，肯定早就跟贺文勾搭上了，俩人一起谋夺了他的钱财。谷自珍就先去官府报了案，又带了官差找到了封家，擒获了风氏。县太爷一审呐、啊，谷自珍这才知道，原来风氏跟这个贺文呐、啊，早在他成亲之前就已经好上了。嫁给他呢？嗨，不过就是为了离这个情郎家更近一些罢了。而封家的父母啊，也知道女儿的事儿，更是知道这次封氏跟贺文谋害谷自珍的计划，毒杀贺文的事儿，正是封氏父母给女儿出的主意。这家子够毒的。案子结了以后，谷自珍就带着那个女子离开了家。没人知道他们去哪儿了。这个故事啊是个民间故事。这个谷自珍呐、啊，明知意外之财会引来祸事，却还是忍不住用这个超低价买下了百年黄金。果然呢，为自己招来了祸事。好在呀、啊，他良心为民，又追着补给了女子一些钱，这才使得自己遇难之后又得了救。所以说呀。人生在世，还是要多做好事，横财莫贪呐、啊。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。